0: Tak vítáme vás um, ještě jednou. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Pytofilia. <laughs> <laughs>
1: Nevím, proč jsme tak vysmátí. Jsme vysmátí.
0: Asi jsme vysmátí z toho tématu, i když...
1: Kousla ses do nějakého listu. <laughs> 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 Mě posledně napadlo, když, se, když jsme takhle na začátku hrozně jako dělali ten jako teaser, víš, takový to jako nebudeme hned mluvit k tématu a Bamkou chodit kolem horkéka bych vás napínal. Tak mě napadlo, že vlastně my máme všechno, všechny ty uh, popisky pak oddělené tak dokonale, že každý, kdo si to pusí, tak už dávno ví, o čem to je. Takže my vždycky za začátku děláme strašní tajnosti a ono to vlastně už je úplně jasný. Takže dnešní téma by se dalo i připodobit k společnosti, protože vlastně tak ono to je logicky, že všechno, co děláme, my tak, dá, uh, tak nacházíme podobnost v okolním světě, ale hodně často mě u toho napadalo, co si o toxických vztazích a toxických lidech, takže jak jste si správně přečetli v titulku, dneska budeme hovořit o toxických rostlinách.
0: Byť teda je to neuběřitelně zajímavý, tak vlastně si připadám teď jako taková mluvící Wikipédie, protože je jasný, že v tomhle díle rozhodně jako ne, ne, nestačíme jako opravdu postihnout všechno.
1: My vždycky tak hopsáme od těch informací k těm naším, Osobním zážitkům, tak myslím, že to asi vlastně podobně jako sámere, tak jako letem, letem světem.
0: Jestli tobě to připomíná vztahy, tak mě to zase. Uh, připomíná jedno velké a dlouhé historické okénko, protože oh! to je, je to taková um, sonda do společnosti vůbec krze staletími, nebo vlastně tisíciletími, protože boje, který z těch kytek, uh, který jsem si tady vybrala, tak, uh, tak jsou vlastně kytky, které jsou s náma ve společnosti uh, jak těživa, nebo aspoň minimálně pár tisíc let a
1: na kyt, tak ona no. většina těch kytek, teda obecně kytek je starší než jsme my, takže kdybychom to bylo, takhle, tak to, to bychom teda mohli teda, to by mohlo vlastně se stávat ke všem tématům ohledně rostlin. To nevadí, nevadí. Počině. A mě v tom, že to je historické okénko máme. Napadlo mě, jestli, jestli máš tam v tom historickém okénku Sokrata, když teda začínáme historii, tak to je první, k čemu jsem takhle dospěla na, na, ve svých rešeších, jak smrti Nemám. Sokratově. To jsem, Nemáš, to to jsem asi byla. No tak Sokrates, že, který ho respektive neukamenoval, ale mu vybrat, jakou smrt si chce zvolit, tak Sokrates si zvolil smrt vypitím, vypitím jedovatýho jako nápoj jedovatý byliny. Takže to je vlastně A velmi tematická... Byliny? Uh, je to bylina, která jsem, se, kterou jsem jako neznala v češtině, jmenuje se jedlovec, ale nezná jsem v češtině, protože ona u nás se jako nevyskytuje, takže jedlovec u nás se nevyskytuje, každopádně Sokrata zabil o, o dvar z tady toho jedovatého jedlovce, tak to je první, první. No teď... historická informace, kterou jsem dohledala k Sokratovi. Mluvíme o těch vztazích a toxických ledech a tak, tak důležitá informace na začátek. Já jsem to trošku pojala nikoli jako, jak to říct, jako jednodruhově, nebo vnitrodruhově, ale pojala jsem to víc globálně, jako v nějakém kontextu právě těch strategií, protože proč jsou rostliny jedovatý, že jo, tak pochopitelně, to je jedna ze strategií jejich přežití, nejenom přežití, ale i strategie rozmnožování a podobně, což je vlastně úžasně jako v <laughs> že ty... Uh, a a vy, vyplývá z toho teda spousta zajímavých faktů, který kterých který bych ráda pak hovořila dál. Uh, nicméně Saš by teda mohla začít to tím historickým okenkem, abychom jako odbili těch dva tisíce, 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 Ne, 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 ne. tisíc let starou historii.
0: musíš prostě si představit, že jsi nějaký jako lovec, sběratel uh, někde v Evropě prostě uh, před, já nevím, kolika deseti tisíci let před naším letopočtem a teď tam rostou rostliny a ty vlastně jako pokusem nebo metodou pokus omyl v podstatě hmm. jako zjistíš, jestli uh, ti z toho bude jenom trošku blbě nebo jestli se potom z toho budeš svíjet v křečích nebo jestli z toho potom Umřeš, nebo jestli to naopak pomůže. A vlastně společný jmenovatel je vlastně to, že velká část těch rostlin, které jsou toxický, tak zároveň jsou i léčivý. A že to dost do velké míry, nebo respektive vždycky to záleží na tom, jak moc velkou dávku té rostliny teda, požiješ nebo teda, ne.
1: Ano, kdy, když hovoříš takhle o tom, o tom léku, tak jsem k tomu přesně k tomu, co teď říkáš, našla mocský takový citát: uh, Od uh, kurátora výstavy, která se zabývala právě toxické má teda roztinama, ale vůbec jako jedem, jedem v přírodě, jako zvířecím jedem, který může i samozřejmě léčit, to, co říkáš. A tady ten Mark Sidal, ta výstala, ta byla v Americe v American Museum of Nature History a, a ten Mark Sidal říká, co je to jedt, je to látka, která interferuje s normálními fyziologickými procesy, mění je, zastavuje a nebo vede věci, což jsou v podstatě také léky. Takže on jako basically, ten jakoby jet, který my hovořím, jako o kterém hovoříme, jako vojeď, tak vlastně je to samý, co ten lék. A právě, jak jsi to řekla hezky, záleží pouze na tom, kolik ho užijeme. Tak proto mm. je to třeba tak fajn, jako si uh, dát třeba kafe, mm. uh, nebo mě napadlo, když jsem přemýšlela o nějaký toxický rostlině, která mi kdy ublížila, tak mě napadlo, vzpomněla jsem se, jak jsem se jednou přefetla čajem udělala, jsem se strašně silný černý čaj sypaný, protože jsem to třeba učit, ale fakt jsem to jako přehnala a pak jediné, co jsem se dokázala místo učení, že jsem se tady klepala dvě hodiny v, v opaov v takový jako nepříjemný, neuroze a takže to, to třeba jsem si vzpomněla přesně na to, že, že a, t- a čaj přitom jako je normální jako jídlo, potravina, kterou dostupně koupíš v obchodě, a přitom jako se může stát, že když to přeženeš, tak tě blbí i z toho blbího čaje. Takže to se řekla moc že teda vlastně jedy jsou zároveň i teda léky. No. To je taková kapitola jako sama pro sebe, ale
0: samozřejmě jako tady nemůžeme neopomenout uh, nebo nemůžeme opomenout uh, <laughs> spíš kanabis. Ale, ale jak říkám prostě na tohle, to bychom si opravdu měli vyřadit spíš celou hodinku.
1: Já jsem ještě chtěla říct k té uh, strategii rostlin, tak jako pochopitelně, že je to teda k obraně, ale jak jsem říkala, tak uh, jsem někdy našla, že to je nejenom teda obrana, ale je to taky i Rozmnožování a pozor, je to obrna i jako mezi, jak to říct, jako mezi druhová, není to jako jenom obrna vůči jako, já nevím, bíložravcům nebo, nebo, nebo hmyzu, ale je to, no, to obrna i vůči jako rostlinám jiným, jako třeba houby, plísně a podobně. A díky teda tomu, že rostliny začaly být jedovatý, tak před 450 milionů let, teď jsme teda v jistudokém okenku, se vlastně díky tomu rozšířili suchozemské rostliny. Právě díky tomu, že se naučili být jedovatý a tím odradit právě a nevím, nějaký houby a plístě od toho, aby sežrali. Tak to může docela jako hezký, ne? To teda jo. Takže vlastně ten jed, tak jsme od toho vlastně zjistíme, že ty jedy vlastně vůbec nejsou špatný a že ta definice toho jedu, ačkoliv se řekne, jako vždycky to máš spojení s něčím negativním, i ty toxické lidi, že jo, máš spojený s něčím. To je vyloženě definice toxického člověka, já jsem si ji teda hledala, jo? abych jako zjistila, jak moc je to, to podobný. Ale v opadu tam se píše vyloženě, že to jsou lidi, kteří ti způsobují nějaký negativní jako, uh, pocity, takže. Uh, když se pak zkoumáš svět jen v tomto významu, tak zjišťuješ, že, že ty toxiny a jedy vlastně nejsou vůbec tak špatný. Jak se můžou jako na první pohled zdát, že samozřejmě mají maj i ten uh, i ten po svůj protipolov.
0: No a ještě teda, když máš u toho, tak když jsme u, tí, u těch válek, tak vlastně tady jako zásadní taková nějaká, uh, zásadní věc, zásadní jako uh, pravěka nebo dávná uh, zbraň uh, se vlastně užívaly uh, otrávený šípy, že To je celá prostě jako taky kapitola sama pro sebe, uh-huh. ať už uh, vlastně v mytologii, uh, Herakles, uh-huh. nebo prostě t- v trojských válkách a tak, tak říká se, že je čeme říct se používal. Potom třeba jsem taky našla, že některý africké uh, kmeny nebo v nějakých afrických komunitách se, se dodneška používá jako je ten džus z Pachypódia taký ty pouštní mm-hmm. růz, respektive nejsou to pouštní růži, ale velmi často se za to zaměňuje, tak pachypodia, ta šťáva z toho pachypodia je dovatá.
1: To je to, co otrávilo toho mého tátu, že? to už jsem taky říkala tu historku, jak máma vyhodila pachypodium krásný, zjist, nevím, kolik let starý potom, co táta se píchnul, votrna měl totální infekci v prstu, asi na půl roku, takže maminka pachypodium od té doby nesnáší.
0: No a pak tady máš kuráře, alkaloidy, rostliny, eh, drogšípového jeru s paralytickými účinkami, který se používá eh, především eh, domorodci v Amazonii eh, v oblasti Mato Grosso. Významu u Kuráre se věnoval český cestovatel Alberto Vojtěch Fridž. Co mě to připomíná taky, že vlastně se říká, že jsem tady až Henke byl přece otráven nějakým si jedem.
1: Mně no ještě napadají je teda biologický zbraně. A to je taky taková jakože další věc, která by mohla tady zaznít z téma to to hrozně témat. ho psáme, ale je to zajímavý. Je to teda, a pak mě teda napadlo, ještě, když jsem právě si já tady listovala tady tematickými články, tak mě napadlo si dohledat, jestli si pamatujete na ten film the Wild, o který jsme taky uhum. už tady tak ten chlap, chlapec Christopher Candles zemřel na nějak, požití nějakých jako, nějaký byliny nebo nějaký rostliny. A Krakauer, který vlastně napsal vodním něm tu knížku pak, tak se snažil jako zjistit, co to teda bylo za rostlinu a zjistil velmi zajímavou věc a to teda je další takový fakt, jako fakt pro mě opravdu zajímavý, který se pak ještě jsem zjistil že existuje u dalších rostlin a to je ta. Že ta rostlina samotná, kterou on snět, není jednoduchá, to je normálně jedlá divoká brambora, latinský hedysarum alpinum, ale způsobuje nějaký toxin, neurotoxin, který právě když jsi v pohodě, tak jako nic nestane snížové v pohodě, ale pokud to tělo tvoje trpí nedostatkem živin, možná teda může být i oslabený jako imunita, nebo já nevím v jakých přesně případech, tak může to tělo otrávit a to se právě stalo v případě toho Kristofra, že on vlastně nesnit jako nic, nic jedovatého, on jako nebyl blbej, tak jako, že by se splet. On jako jedl poživatelnou rostlinu, nicméně vzhledem k tomu, že prostě byl už jako vysílený po zimně, zimě, kterou tam prožil vlastně v ohladu, tak tělo jeho to nezvládlo. A dokonce jsem našla ještě i podobný případ, že proběhl nebo stal se na Ukrajině během druhé světové války, kde byly jako zavření židi tam v nějakém koncentračním táboře, tak těm zase dali úplně stejně, která funguje hrachor, Hrachor Setý a oni je tam krmili, kaší právě tady z toho Hrachoru a těm se stala ta ne, že by umřeli, ale zase spousta z nich ochrnula na spodní polovinu těla. Kdyby to jedli jako ten hrachor, tu kaši z hrachoru v případě, že by byly v pohodě vyživovaný, zdraví a v, tak by se jim nic nestalo, ale jakmile byly oslabený, tak je to takhle položilo. Takže to je taky jako velmi zajímavá věc, že ty různé toxiny fungují různě, v, jak, to, jak to říct, jako v různě uh, formovaném těle, nebo v různých jako podmínkách. Takže to je další věc, která mě zaujala. Já jsem si teda taky myslela,
0: že to bylo protože špatně identifikovala bramboru. Mm-hmm. Protože prostě venky to je hodně v rostlinách. Yeah. <laughs> tak je strašná spousta kytek, kterých jsou jedovatý, ale třeba v určitém množství, tak to je látka, která je izolovaná, tak potom může, jako, respektive velmi často, se prostě je součástí nějakého preparátu, který potom pomáhá. To o, všechno vlastně je potom třeba i úděl té farmakognozie, která v 19. století tady tuhle tu roli splňuje, takže takhle nějak to jako chápu. A možná teda hmm. tady jsem si našla takový hezký... Jako Seznámek k vlastně rostlin, který a, tuto tu funkci splňují. Každá z těch kytek tak, jako je, i kdyby protkaná vlastně tou jako, lidskou historií. Jo. Začínáme mm. samozřejmě mákem. Když jsem byla malá, tak mě babička vyprávěla, jak uh, můj strejda někde uh, se, si prostě uh, natrhal nepalice na máku. Tak to jako by seš prostě v, tý, uh, v tom stádiu, kdy jako objevuješ, takže on objevoval mák a rozkousal prostě strašně moc těch semínek a pak třeba dva dny spal, jakože ho prostě nemohli vůbec probudit. Mm-hmm. a vždycky si prostě na něj vzpomenu v zdravém strýnu. Mě prostě zaujalo, jak moc třeba na tom mákus jakoby vidět ta celosvětová ekonomika, ne? jak to vlastně všechno jakoby šlapalo, jak se bez těch drog vůbec neobešli, ať už já nevím, jako tady máš Edgara Alana Pouak, po kterém se říkalo, že své umírající ženě dával takový strašný dardy tady toho opia a že on sám vlastně na tom jel a že, že, že potom samozřejmě opiový války a jako celá tady prostě historie jako Čína, Hongkong versus Británie a tak, takže jako je to strašně zajímavý vlastně si číst, jak tyhle ty ovlivnily vyloženě jako svět. Barvínkovec růžový, latinský catarantus roseus, to je taková no, moc to pěkná, jako, no ale hej, já myslím, že znáš, když půjdeš do, do botanické zahrady, tak tam vždycky mm-hmm. roste, je to takový, vy, vypadá prostě je takový prťavý nízký a má to takový růžový kvítky. A tady tenhle, ten catarantus mm-hmm. se používá jednak která je to rostlina taky z Madagaskaru. Taky v angličtině se říká Madagaskar Periwinkle. A je to kytka, která je strašně důležitá, protože e, je součástí preparátů e, proti e, některým druhům rakoviny. Stejně mm-hmm. tak, jako je taxus, nebo jak se to jmenuje tady ty? Tis. Tu je, tis? Jo, tu je.
1: Tis. tis. Ano. E,
0: mm. Narcis. Který se využívá proti e, symptomům Alzheimerovy choroby nebo sněženky. A taky ty uh, náprstníky. Tady jsem se takhle to připravovala, tak mě vlastně jsem si vzpomněla na císařův, v pekař uh, a pěkař, císař, protože tam se taky vlastně mluví o Mandragore. Takže uh, Mandragora je jako totálně prostě moje plán. plan teďkon, protože za A mám úplně skvělý jméno, za B um, uh, je, jako historicky taky vlastně minule, jak jsme se bavili o těch čerodejnicích a, a té magii, tak má, Mandragora má taky historicky takovou jako pověst, uh, prostě magický kytky. když jsem se koukala na nějaký další zdroje, tak mě došlo vlastně, že de, jak v tom císařově pekaři vlastně, aby si sbíral tu mandragoru, nebo aby jako, aby to mělo ten účinek, tak ty vlastně musíš nějak jít o půlnoci a musíš u toho, probodnout, uh, toho psíka, ne? Musíš
1: probodnout psíka. Nebo to v Golemovi, to s tím psíkem se tím možná smátla, ne? Ne, <laughs> to, to, to jsem sama Jo, dobrý, dobrý. <laughs>
0: Bylo to fakt císařů v pekář.
1: Jo, dobře, dobře, pořádku, pokračuju o Mandragoře, já jsem úplně odbočila s tím psíkem, já jsem se vzpomněla na to, jak
0: tam prostě byla tato
1: podmínka, a jsem pocit, že to bylo v Golemově zase, ale to je jedno, to vlastně úplně vůbec nesou No tý, a když to je tý se tým se tým se pekář, ne? Když Golem je, je tý ale mě cítí, že jdu v pekáři, když hodně dlouho neviděla. Dobře, pokračujeme dál a podívejme se uh, na
0: However, <laughs> however madragora se hlavně taky používá, eh, respektive je základem, základem pro cytostatika, což jsou teda, mm-hmm. uh, látky, které se používají na potlačení nádorového bujení. Samozřejmě, že cytostatika jsou jako uh, vlastně blbý v tom, že uh, potlačují bujení těch zdravých buněk, ale to už jsme zase někde jinde. No a ty se, že
1: vlastně pozitivní, jak jako vnímáš teda ty jedy, jako takhle, co všechno léče. Já jsem se, protože jsme se bavili o to, toxických rostlinách a několika oblinkách zaměřila přesně na opačnou jako opačný a problém to není jsem já to, já, to jsem vidím, teda... já vidím ty já polo No? <laughs> jo, jo, jo. No, jo, já jsem ten negativ. Já jsem ten Dobře, já to přijímám, jo? mě to zase až tak nevadí, ale je fakt, že jsem kritická a ve všem hledám i jako ty, takové ty věci, které nejsou jako pozitivní. Nicméně, teda jsem si říkala, abychom se nepletli s těma bylinkama, jo, který jsme vlastně řešili poslední No jasně, že, no jasně. Jsou vlastně ty léky, tak, tak jsem se naopak jako našla nebo hledala, ne teda, takhle konkrétně jsem nešla jako do druhů, ačkoliv mě překvapilo, že spoustu, spoustu z druhů rostlin, který normálně běžně vydáme jako na zahradách, jako ozdobných, prostě, Hodně květoucích, krásných, vy taková ta popínevka pocházející z Asie s těma listerie, s těma fialovými květama, taky dlouhé, dlouhýma, nebo prostě další takový ty bobulovitý velký květy, tak vlastně všechny tady ty jako nádherné rostliny. Jsou nějakým způsobem toxický, to jsem ale jako přeskákala, ale našla jsem si, protože to mi přišlo hodně zajímavé, že dokonce existuje teda i jedovatý ovoce a to je teda vlastně zvláštní, protože stejně jako květy přitahují opilovače, tak ovoce přitahuje jako opilovače a proto je teda zajímavé, jak je možné, že je teda jako jedovatý, když má teda jako přitáhnout ty opilovače. Takže jsem si jako našla v první řadě ty jedovaté rostliny. Tak kromě toho, že rebarbora, z který jíme ten stonek, že jo, ten řapík toho, toho listu, který je v pohodě, tak ten list už v pohodě není a má, má jako, teda je schopný zařídit selhání ledvin, takže bacha na rebarboru prostě fakt jako ty listy nejisté. Pak mě překvapilo, ať každý ví, že jedovatá brambora, že jo, že z té brambory jíme jenom tu hlízu, ale překvapilo mě, podobně to mají i rajčata, že ačkoliv rajčata jsou jako v pohodě ty jíst můžem, tak jako i už ty listy rajčat a ty stopky, stonky radžet, taky jako v pohodě nejsou, protože obsahu nějaký alkaloid, který způsobuje prostě naše žaludeční potíže. A potom jsou tady, a to, jsem, to teda jsem docela že jsem to našla, protože jako dítě si pamatuju, že mi to jako vždycky říkali, že u těch bobulovin jako jsou, já nevím, jabka, třešně, hrušky, méruňky, Takže jsou ty jádra, nebo ty semínka, ty, ty jak se řekne, no, jak se řekne šťop, pecka, pecka, že jsou jako jedovatý. A fakt jsem našla, že to fakt jako je pravda. Že jsou opravdu jedovatý, ale jedovatý až v kontaktu se žaludečníma šťávama. Takže to je taky zajímavé, že ty kitky některé, nebo rostliny, mají tyhle ty jedovatý toxiny nějak jako schované uvnitř, prostě v nějakém, prostě, já nevím, nějaký buňce bokem a někdy se jako aktivují právě až v kontaktu právě třeba s žaludečníma šťávama nebo se aktivují, když třeba tu kitku někdo napadne a poškodí že, že takže spousta těch rostlin není sama o sobě toxická, ale až po ně, až teda jako ta reakce nějaká je toxická, tak to je tak jako zajímavý. A ještě bych říkat to s tím ovocem, proč to některý ovoce je jedovatý, jo? Tak za první bacha na obecně bacha na ne, ne správně plně pokrmy a nezralý ovoce, to, to jako je v mnoha případech jako very a může to být fakt jako hodně nebezpečný. Třeba fazole jsem našla, že jsou jako hrozně nebezpeční, když jako je ne, neuvaříš to právě i nezralý rajčat a právě můžu způsobovat pak jako velký pro, problémy žaludeční. Tak teda k ovoci. Ovoce samozřejmě teda je obal se vlastně na plod, který slouží z rozmožování, takže když je to toxický ovoce, tak je to taky jako strategie rostliny. A našla jsem si takovou relativně jako vtipnou teda vtipnou věc, že třeba švestky, které jako způsobují, jak to říct, projímání, švestky jsou, mají projímavý účinek, tak je to proto, že ty Uh, ta švestka, ten strom, nechce, aby to její uh, semínko šlo daleko od stromu z nějakého důvodu, prostě strategického. Neptěte se mě, nejsem švestka, nevím proč. Každopádně je to jedna z uh, strategie, jakože, že udělá to ovoce jako uh, průjmotvorné. A na, na druhou stranu existují i jako opační strategie, že některé ovoce naopak způsobuje zácpu. A to je zase v případě, že ten strom chce, aby to uh, semeno zaselo se někde jako mnohem dál, než stojí ten strom. Jo? to je z těch Takže některý dosledy jako fungoval ako príjmadláby a niektorí naopak? Tak to mi přišlo jako velmi, uh, velmi zajímavý. A další věc, která důležitá je, že některý ty plody, a ty už o tom mluvila, jsou jedovatý třeba jenom pro lidi a ne pro ptáky, jako je ten rulík zlomocný, který je, to jsem našla teda, že to je jeden z nejvůbec jedovatějších rostlin středoevropského prostoru. A ten ptákům jako vůbec nevadí, těm neublíží, protože oni přesně potřebují ty rostliny, aby ten pták ho jako sezop a pak ho někde vykadil já nevím, jak dlouho, dlouho, jako dlouho dál. Ale u člověka to takhle nefunguje a proto teda proč člověka je to velmi, uh, velmi jedovatá věc. Tak to jim přijde jako taky úžasný, mm-hmm. že ty rostliny mají strategie na to, na jak nás jako odradit a, a naopak si přitáhnout ty, kterým jako, který potřebujou, jo. takže A jsme se u toho mutualismu Teď si bavíme teda o uh, pojemu ze slovničku mutualismus, že si vlastně navzájem takhle pomáhají.
0: No mě ještě taky napadlo té rostliny v interiéru a to vápenatý, což je dobrý zmatovat, protože to je složka, která vlastně spoustu z těch kytek dělá jako toxický my, ne tak zase jako pro na umředí. Umředí, nebo na umření, ne, no, na jak umředí. to vezme, ale i třeba pro zvířata, respektive pro děti. A šťavelan vápenatý teda, prozpitej ty krystalky toho šťavelanu vápenatého. Můžeš najít to jako ve šťavelu, na listech rebar, rebarbory, ale můžeš to najít třeba i ve špenátu, červený řepě, v také jak jako jedlejch rostlinách, ale hodně třeba máš šťavel vápenatý, je v Diffenbachy a v Aroidech, jako je sloní ucho, monstera A tak podobně. A Anš to teda šťavel třeba, nebo rebarbora, nebo špenát a červená řepa jsou jako jedlý rostliny, takže to je jako v pohodě, ale pak uh, Diffenbachy, nebo uh, tyhle ty prostě aroidy, monstery a, a sloní ucho, tak to už asi není jako, taková prdelna. Počky.
1: Že bych jako chtěla být jako natolik souhodu se svými rostlinami, že bych se rozhodla je požírat, aby jsme jako vytvořili nějakou jako více symbiotickou, více mutualistickou jako formu, jako existence. <laughs>
0: <laughs> no možná by ti z bylo blbě, no. <laughs> ale, uh, ale tak proč to říkám taky, že někde se nám to stalo, že jsme někde měli prostě kytky, měli jsme jako obří prostě tyhle ty jako sloní ucha a někde jsem, jsi, jsem stála jsem u toho a prostě jsem si s někým povídala, najednou se za mnou ozval jako prostě příšerný řev, jako pláč prostě dětský. a my jsme zjistili, že to nějaký děťátko tam prostě začal ohlodávat tady tuhle to jako naši. Není to, a to, není bejt to jak, sranda. Může, není, není, není to sranda, ale zase dobrý, jakoby teda, aby jsme to uvedli na míru. Tak když samozřejmě, jako je to takovýhle malý dávky, tak v podstatě ten pocit je spíš jenom nějaký, jakoby, že ti vlastně pálí tě půsa, jenomže když potom třeba toho už jako se vstřebá hodně, tak můžeš mít třeba pocity jako nějakého dušení a tak, problémy s dýcháním. A četla jsem, že to opravdu není legrace, že třeba i stonek Diffenbach je, který teda podle všeho je nejvíc jakoby nejtoxičtější. vyloženě jenom při kontaktu
1: prostě s kůží, sliznici, nebo kůži...
0: můžou uh, se potom ti vytvořit ty edémy. A to už pak není jakoby, není to prostě žádná legrace, protože v podstatě buď ti to teda jakoby do nějakých 12 hodin zmizí, ale dost možná je potřeba prostě vyhledat vyloženě jakoby pomoc lékaře.
1: Já teda v těch pokojovkách jsem také samozřejmě se dostala k tomu a dost často, když jsem teda v Henke prodávala kitky, dost často se mě lidi ptali, které kytky jsou nezávadné právě pro psykočky a děti. Tak moje děti teda naštěstí jsem dost v rané fázi naučila, že kytičky jsou malá a neubližuje se jim, takže se ani hmm. ne nežerou, ani se jako nelámu a to jsme jako zvládli, a s kočkama se psama nemám zkušenost, nicméně jsem našla uh, na, na webu Stumplance článek What does toxic really mean? A tam je to opravdu moc hezky, tam jsou taky ty nejběžnější pokojovky, které prostě známe i od nás tady, prostě ty přesně ty nejběžnější, včetně těch je včetně Monstery včetně tady těch jako, těch a jak jsem chtěla říct, Arony, ale mě se Aronovi týka. Každopádě prostě no. pokojovky tam jsou rozdělený právě podle stupně nějaký škodlivosti nebo jedovatosti, takže koho to zajímá? Stumplance, what does toxic really mean? A je to tam fakt nádherně a přehledně jako rozdělený. Uh, já bych si to v životě nebyla schopna zapamatovat, takže uh, proto vás teda odkazuju na tento chytrý článek. Asi úplně největší vždycky, pokud teda někdo
0: třeba není jistý, tak uh, ty kytky, uh, my se teda... Vás vždycky... nejeste to, nejeste ty
1: kytky, prosím vás. <laughs> Jestli se nejste <laughs> jistý, hlavně nejste. <laughs> no. Promiň ne no Tak, no. <laughs> Tak který
0: kitky teda seriózni, jsou, ano, to byli seriózní, tak který kitky ano. jsou jako OK pro mazlíčky a pro děti, tak to je například banány, nebo tady tyhle ty zelence, nebo no pilea, nebo pi, no, pilea a palmy, určitý druhy palmy, kapradiny, kalatej, pepřince, který, jako pepřince jsou v pohodě, orchideje jsou taky v pohodě, fitonie a bromelie, tak, takže myslím, že těch kitek je spoustu. Ještě co jsem chtěla říct, že pokud si opravdu nikdo není jistý, tak asi úplně nejspolehlivější je se podívat na web NSPCA, což je britská společnost pro ochranu zvířat. A tam mají poměrně jakoby rozsáhlý seznam právě kytek, který jsou OK pro mazlíčky, tak možná jako so much for this.
1: A už má se o toho dávkování, jo, že většina i škodlivých rostlin nebo drog nebo prostě těch, těch jakoby, jak to říct, no, toxických rostlin je v opravdu škodové až jako ve vysokých dávkách. Takže až vlastně opravdu, pokud jako to přeženete jako já s tím čajem, tak až potom to je to pak jako blbý a, a nějaký kritický, no. Hele, a co taková ajá O, jako to bych hrozně chtěla zkusit, ale vůbec o tom jako by nic nevím. No. Jako, příměř jsem si říkala, že tady ty uh, jako rostliny, jako, které mění vnímání, bych taky probrala jako samostatně. Ale jako, je teda škoda, že nemám moc ty zkušenosti, že bych docela ráda to jako, vyzkoušela, abych to mohla jako, barvitě, uh, barvitě přenést našim posluchačům. Ale no, o tom nic nevím. Jako, vlastně, no, nic moc. Já, tého,
0: jsem, já jsem uh, teda to taky neskoušela, uh, protože já mám jakoby, uh, i když je to jako možná paradox, protože vína jsem vypila hodně, ale jinak mám jako <laughs> hrozně <laughs> ráda. <laughs> Necítím se za to, Ale jinak mám jako hrozně nerada, když neumím kontrolovat svou mysl. Jo, já to a, nesnáším, když se nemám pod kontrolou. No, no. takže já si myslím, že by mě to... Jako myslím si, že jak sama sebe znám, takže by mě to asi neudělalo dobře. Nicméně... Uh, nicméně, a já si prejím, můžeš jakoby dneska už vyzkoušet i v Praze nebo v Londýně, vím, že mám jako jednu kamarádku, která tady tuto ceremonii absolvovala v Londýně, takže to mě přijde takový docela kouzelný, že to, to podle mě byla taková prostě light verze, jako nechceš cestovat do Peru, no tak si to pojď prostě dát někde v Pegemu. Já jsem
1: slyšela Ale... v Německu, že taky se to dá nejbliž se někde v Měchově, že jsou tady ty jako uh, vůdci, co ti tam jako zasvětí
0: A nebo se můžete podívat, zatím to třeba nechcete zkoušet úplně na vlastní kůži, tak se můžete podívat na tvorbu českého malíře, který se jmenuje Oto Placht, který v roce 1993 odjel do Peru a tam žil několik let u indianů v amazonském pralese a ta jeho tvorba je těma zážitkama, komunitou. A rituálma spojrám.
1: Nedávno slyšela, slyšela rozhovor s autory knihy Praha ožralá, který s ní to teda hrozně jako to zní to hrozně nevybírá. Nicméně to jsou dva totální intelektuálové, a ta Praha ožralá je průvodce po, po hospodách, který vlastně formovali nějakou jako českou společnost od zhruba 14-15. století. A tam právě jako zmiňuje, že spousta z těch našich největších spisovatelů, jako byl třeba Hrabal nebo Hašek zval, neruda, tak pro spoustu z nich byla právě ta, teda není přímo rostlina, ale vlastně jako by se dalo říct, že to kvašení prostě... z no to by, rostlina. by, vlastně se dalo použít taky, jako že to je nějaký toxin z rostlin, takže by, byly pro jejich tvorbu naprosto zásadní, že vlastně hrabal, tak to je pochopitelný, hrabal bez piva by prostě nebyl hrabal, že jo? Takže jak to říkáš, není to jenom v malbě, ale je to nevím jak v hudbě, když vlastně v hudbě asi taky prostě, jo, nějaký takový mě napadaj, uh, závišové a podobný, jako, pro který bych řekla, že ten alkohol bude zásadní, ale že vlastně ty uh, toxické rostliny vždycky byly součástí kultury, jako ve smyslu teda uměleckého uh, světa. No. Tak, že jsme prostě zvyklí ty toxiny užívat úplně běžně a vůbec už nám to nepřijde divný, jako zrovna teď kulturně frčí kafe a za 100, 200, 300 let může frčet třeba ta aoyahoska nebo něco jiného, Že jde fakt asi i o to kulturní vnímání zrovna toho, co zrovna jako považujeme za normální. von alkohol a tabák to je taky pěkný světstvo, že jo. A No, to o, jsem právě chtěla jako, říct, no. Jedeme v tom prostě tady jako celo, celo celosvětově. No.
0: Když jsme byli v New Yorku, tak jsme tam byli, to bylo před pěti lety a dostali jsme se do nějakého baru, už teda nevím, jak se jmenoval, ale, ale i na, na rok 2021 poměrně zážitek, nebo i, na, i před pěti lety to byl zážitek, protože za A tam teda měli všechny tyhle ty nápoje, že si tam mohla jakoby, měli tam jakoby ovocný bar, nebo nějaký prostě smoothie bar, ale ten smutý bar byl jako uh, um, právě jakoby z, z třeba z žusu, tady tyhle těch rostlin jako, jako no, to ne no, úplně, tady ta kava, kava v podstatě je to teda, česky se to jmenuje pepřovník opojný a je to jako rostlina, která je třeba v Evropě zakázaná nebo myslím si, že minimálně ve Francii prostě to třeba nemůžeš vůbec jako dostat, protože, protože právě jako hmm. je toxická hmm. A, a, a tam se mohla prostě namíchat smutý a tak jsme se tak jako, než jsme se vlastně z tohohle vůbec probrali, že to je možný, tak jsme si podívali napravo a tam byla zrovna nějaká paní, která se za 250 dolarů nechala um, dávat nějakou ozdravnou kůru nitrožilně, to bylo úplně takový, bylo to někde prostě někde jako by lower east side, čili prostě nebylo to úplně v té finanční části, ale bylo to jako na Manhattanu a tam prostě přišel takový typ v kvádru a říkal, hele, já potřebuji prostě tady tu kůru, já si potřebuji prostě jako píchnout žilou. <laughs> tak jsme si říkali, reli. Really? A vlastně mu tam dali, fakt mu tam dali jako na půl hodiny, mu tam prostě nitrožilně zavedli nějakou jako kůru, která byla za, založena na rostlinách, nebo byla to prostě nějaká plant-based kůra, nějaká jako takzvaně detox očistá. A on tam prostě seděl, mžourál si tam prostě dělal se něco na mobilu.
1: A pouštěl se tam takhle žilou. Máš všechno slovo, oni trošku nějak mi udělá špatně, a je mi jedno, co mi tam kdo jako dává do toho. Do ty no. Asi do nějaké tičky bych nechtěla, teda musím říct, okusit ní trošku Tak jo, takže si myslím, že jsme to docela hezky teda probrali. Uh, Doufám, že vás to bavilo jako nás. A uh, 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 už se těšíme na příštího hosta. Můžeme prozradit, že máme příště hosta, že? Hmm. Příště máme hosta. Už se těšíme velmi. Tak příště tak jo,
0: už se a, uh, a hezké